1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Pelos. Y si no tienes perritos, aquí te vas a enamorar porque los vas a conocer. Vas a entender cómo cuidarlos, eh, a ver señales para que tengan una mejor digestión, para que tengan una mejor energía, para que sean perritos felices, porque eso depende mucho de ti. Entonces hoy tengo un invitado muy especial que se llama Camilo Raigoso, es médico veterinario experto en nutrición porque hoy vamos a hablar acerca como de qué cositas que yo tenga en mi casa y en mi nevera les puedo dar porque hemos escuchado que no pueden comer cebolla, que no pueden comer chocolate, que les hace daño, que toca llevarlo al veterinario. Entonces yo quiero saber qué sí le puedo dar y qué no le puedo dar y por qué le hace daño. Bienvenido Camilo a De Pelos.
0: Hola Natalie, ¿cómo estás? Y qué bueno estar acá con este tema muy interesante porque cada papá de perrito tiene miles de dudas cuando abre esa nevera, sí. al ver esos ojos brillantes de nuestros perritos y que comiencen a babiar tal vez, y uno de pensando, pero qué será que le doy el pedacito de queso, o será que le doy este pedazo de jamón, entonces es un tema que yo creo que todos los papás de perritos tienen en la cabeza, y hoy vamos a romper todos esos mitos y salir de ese esquema a ver cómo nos va.
1: Claro que sí, porque recuerden que tengo cuatro perros y siempre que estoy comiendo, que estoy cocinando, se me paran al lado, si se cae algo del mesón se lo comen y son desesperados porque uno les ve un bocadito. Yo siempre he peleado mucho con mi familia porque cuando hacemos reuniones... Y servimos el almuerzo, entonces por ejemplo mi papá le da escondidas, bocaditos de lo que uno esté comiendo, entonces le da arroz y papita y carne. Y a mí me preocupa mucho que empezar a darles comida de la que uno hace les pueda hacer daño a nivel digestivo o no sé qué componentes tengan porque ellos no tienen la misma digestión que nosotros. Y si de pronto hay cosas que a nosotros a veces nos hacen daño, pues no me imagino a ellos muchísimo más. Entonces siempre es la pelea de no me le des nada, no me le des nada pero también me gusta a veces como consentirlos y es ahí donde no sé cómo darles no sé, como premiecitos que puedan ser naturales, como he escuchado mucho por ejemplo la zanahoria, que es muy positiva para ellos, que se les puede dar brócoli, pero como yo no soy la experta y el experto eres tú, yo quiero que me cuentes primero ¿Cuáles son los alimentos que definitivamente no puedo dar?
0: Claro que sí. Empecemos con un, una definición fundamental para este capítulo y va a ser el tema de comida natural y comida casera. Comida uh -huh. casera, llamémoslo todo lo que sale de nuestras ollas, eh, ya sazonadito, ya todo eh, que nos, eh, nos sabe muy bien a nosotros como humanos, y comida natural como todos esos ingredientes que pueden comer o que no pueden comer pero ya cocinaditos para ellos. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que cancelar para darle a ellos es la comida casera.
1: O sea, nada. Nada no, que nosotros Que un pancito, sazone. que una galleta, que arrocito, pues arrocito del, del nuestro con sal, con ajo, con cebolla, cero.
0: Correcto. Todo lo que nosotros sazonemos, condimentemos o hagamos para nosotros, uh -huh. ya lo ideal es no dárselo a ellos. ¿Por qué? Porque tiene muchos ingredientes que pueden ser perjudiciales para ellos. Aquí hay una frase muy bonita y es que todo es tóxico dependiendo la cantidad, uh -huh. entonces partimos que eh, digamos un pedacito de cebolla puede que se vaya y no va a tener una, un fallo renal ahí mismo, pero mucho tiempo dándoles o si se comen 15, 20, 30 cebollas dependiendo del tamaño. Un día pues vamos a tener un cuadro crítico a nivel renal Entonces todo es muy proporcional a eso Entonces todo lo que, lo que sea de nuestra olla y que nos guste a nosotros mucho Lo ideal es que, no. que no Y lo otro que pasa y es un efecto que ha pasado mucho con nuestro efecto olla Digámosle, sí. es todas las razas pequeñas Cuando le damos ese bocadito nos deja de comer cualquier otra cosa ah, que le estemos sí. dando Entonces ahí estamos comprometidos a que entonces siempre le vamos a tener que dar de nuestra ollita pero, ¿qué podemos hacer? Irnos al alimento natural. El alimento natural son todos esos ingredientes que vamos a cocinar básicamente en agua solamente si necesitamos cocinarlos. Sí. Y eso sí lo podemos usar como premios. Entonces, un ejemplo fácil, cómo cambia la historia de un casero a un natural, eh, arroz. Entonces, yo hice mi arroz, le eché el ajito, le eché cebollita, o hice arroz con coco, no sé qué. Se lo di, no es tan chévere, lo va a digerir, va a ser... Que se lo come, pero no va a ser tan saludable, uh
1: -huh, de hecho no ¿sí? va a
0: incurrir en salud como tal, a largo plazo, si yo le hago un arroz ese mismo arroz cocinadito solamente en agua, ya va a ser muy digestible para él, no va a tener ningún componente que vaya a ir en contra de su salud y nos va a servir como un snack natural, entonces empecemos con que sí y que no puede comer nuestras mascotas listo, ¿Listo? entonces vamos por eh, familias, familia de vegetales en vegetales podemos dar zanahoria La zanahoria es muy buena, sí. es muy digestible. Esta la podemos dar cruda o cocida. Todos los vegetales tenemos que desinfectarlos un montón porque vienen de, puede ser de, de producciones donde haya tenido contaminación con popis o cositas de, de, de digamos, de vacas y todo uh -huh. eso. Entonces, desinfectar muy bien nuestros vegetales. ¿Listo? Cocinado o crudo. Aporta vitamina A y nos da fibra para la dieta. ¿Eso qué quiere decir? Que al darle fibra vamos a tener un mejor tránsito gastroentérico. Y vitamina A, fundamental para que el mantenimiento de ellos. ¿Qué pasa con la zanahoria si exageramos? Podemos tener, y va a sonar chistoso, eh, perritos de color naranja, porque eh, tiene muchos betacarotenos y esos betacarotenos se almacenan mucho a nivel, son pigmentos que ¿Sí? se pueden adherir al tema de la piel. Entonces, eh, pasó en una situación en un, en un caso, en un poodle eh, muy blanquito de él, y zanahoria, pero a un rigor impresionante, le daban montones de zanahoria, y él comenzó a desarrollar ese grado de pigmentación en su piel y en, y en su pelaje como tal. entonces okay. Pues no era así florescente, ¿Sí? pues, pero sí con unos visitos hacia naranja. Eh, sigamos, espinaca. Espinaca es un muy buen vegetal, cocido, no sobrecocerlo porque dañamos toda su calidad eh, a nivel de vitaminas. Sí. Y el mayor componente que nos va a apoyar este es hierro. Entonces si tienen perritos anémicos y que sea por temas de bajas de hierro, eh, nos va a funcionar un montón. Este sí, solo cocido Este sí, solo cocido crudo o crudo no, no o crudo, crudo también, también. Crudo, ah. desinfectado eh, Vamos con habichuelas Habichuelas eh, tienen un muy buen porcentaje de proteína De hecho, es un vegetal que tiene esa cualidad como tal eh, La damos cocida Cocida mejora mucho su digestibilidad como uh -huh. tal eh, Ya cruda no va a ser tan chévere Sin, sin embargo, puede, puede absorberse muy similar eh, Igual, desinfectada cuando se haga eh, remolacha remolacha eh, también es, un, es un, un vegetal muy bueno eh, del de, de que tenemos que tener cuidado con el tema de no exagerar mucho, porque puede generar eh, inflamación a nivel renal, sobre todo si se excede en montones eh, manejándolo poquito puede funcionar muy bien y el otro tema es que tiene mucha, mucho contenido de azúcar, entonces okay. en pacientes diabéticos lo ideal es que ese no lo no lo usemos
1: cuando hablas de no excederse, como con la zanahoria y la remolacha, ¿a cuántas porciones al día te refieres? ¿O a una zanahoria al día? ¿O solo un pedacito?
0: Eh, en, pongámoslo puntual. Es que cada uno tiene, digamos, sí. una carga, una carga diferente. En zanahorias y por peso. Entonces, uh -huh. zanahoria, digamos, un perro yorky debería comer aproximadamente entre máximo cuatro zanahorias de las chiquiticas, ¿cómo se, las se llaman? Pequeñitas. De las pequeñitas, de las bebés. Sí. De las bebés. Eh, a la semana A
1: hacia, la semana A la
0: semana Si hablamos ya de un labrador Lo ideal es que no supere una zanahoria al día Entonces yo recomiendo una tal vez cada dos días De un tamaño no la más gigante sino la medianita Mediana. ¿Listo? Okay. Eh, esto todo se ve es acumulativo Entonces sí. esto viene dándose eh, Porque tendría que ser una exageración para el día Para causar un problema como tal uh -huh. ¿Listo? Y ya vamos a ver qué no se puede dar Y miramos ese tema de, de dosis eh, más vegetales que podemos dar, eh, recuérdame nombres y yo te voy diciendo. Eh,
1: por ejemplo, eh, no sé, pepino.
0: Ah, bueno, pepino se puede dar sin la cáscara y sin las semillas. Eh, la papa, la papa es muy papa. discutida eh, y la yuca también, las dos se pueden dar. Lo ideal es quitarles la corteza porque uh -huh. la corteza no la van a digerir. Entonces si le damos la papa con toda la corteza, lo más seguro es que vamos a tener una diarreita. ¿Qué podemos hacer? Pelamos Pelada. la papa. La ponemos a cocinar y ese puré de papa se lo damos. Okay. Es muy digestible. ¿Y cruda? ¿La cruda, papa? No. ¿Cruda, cruda no. Cruda no nos funciona. Ah, okay. Cruda es así, no, la digestibilidad es muy bajita y no nos va a ayudar. Listo, eh, yuca nos pasa ese, eh, ese efecto igualito. ¿Igual? Eh, vegetales podríamos dejar hasta ahí, si te ¿Sí? acuerdas uno Por ejemplo, me lo...
1: frutas. Ah, bueno, a mí encanta fruta. la patilla.
0: Patilla tiene un gran porcentaje de humedad, en esa sí quitarle todas las pepitas y la cáscara. De hecho, de todas las frutas sí. vamos a quitarles cáscara y pepitas. Un Así, ya
1: por ejemplo, el mango también le quitamos la cáscara.
0: Sí, la cáscara eh, son muy poco digestibles, sobre todo se ven temas de perritos chiquitos. Tal vez un golden o un perro mediano hacia arriba se come la cáscara y no pasa absolutamente nada. Por eso es, es un poco complicado sí. y hay que ver como hasta qué punto en cada perro va a lograr ser, pero que si sí son digestibles son digestibles, o sea, uh -huh. si ¿sí se pueden dar se pueden dar okay. eh, está el mango, el mango se puede dar, la pepa hay que tener mucho cuidado, yo prefiero pelarle la, las tajaditas y claro. dárselos sobre todo perros grandes, ha pasado que se tragan ah. todo el mango y eh, se taponan conductos en, en sus vías digestivas, entonces eso es una urgencia como tal vamos claro. eh, en la patilla la patilla, si van a salir al parque a trotar, le quitan las pepitas, la cáscara y vamos a tener una hidratación increíble de nuestros perritos, porque tiene tanto porcentaje de agua y además les encanta el sabor entonces se la van a comer, se la van a comer y se están hidratando al mismo tiempo y están obteniendo vitaminas, entonces es un gran snack eh, manzana,
1: banano, fresas, banano
0: banano se puede dar, eh, es muy bueno también, les gusta mucho, de hecho está en el top 3 de frutas que más les gusta según lo que he visto en ya casi 5 mil perritos que he visto, está ese mango es el segundo sí. eh, que les gusta y el tercero eh, que no se me vaya banano y la manzana. manzana la manzana roja o verde sobre todo la roja les gusta mucho más y ahí hay un caso puntual en la manzana que es lo que les digo de cuando exageramos que puede pasar uh -huh. las semillas de la manzana tienen contenido de cianuro sobre todo cuando las manzanas están en descomposición se intensifica ese porcentaje de cianuro entonces eh, si se comieran 100 manzanas podridas tendrían una intoxicación por cianulo, por si entonces por eso todas las semillas tienden a tener como eh, temas de no digestibilidad, las vamos a ver en el popo cuando sale eh, y además eh, pueden algunas ser tóxicas en el caso digamos de la uva. Ok. ¿Listo? Entonces, sigamos, ya tenemos fruta, ya podemos hacer vegetales y de hecho se me ocurre que cerremos el programa con una receta para que puedan hacer en casa. ¿Qué opinas? Listo,
1: súper. ¿Listo? Yo había escuchado, por ejemplo, no, que les puedes dar corazones de pollo, hígados... Eh, pero cocinados u horneados, entonces ¿cómo es eso el tema de las carnes? Ok,
0: ejemplo? pasemos al tema cárnicos, ellos por su origen carnívoro y que después fueron siendo omnívoros pero con ese origen carnívoro y en gatos si sí, hablamos de carnívoros estrictos, ellos sí uh -huh. carne y altos porcentajes de proteína en perritos podemos usar un gran paquete de proteínas, entonces podemos usar carne de res, donde recomiendo murillo o bola Podemos usar en, del pollo corazones, mollejas, pechuga, pierna. Eh, del pollo funciona de hecho todo, también es, muy, es una proteína muy muy de fácil acceso. Uh -huh. eh, conejo, eh, carne de conejo se puede, cordero, podemos usar pavo, codorniz. En gatos podemos irnos a dos ramas fundamentales y que es lo que más estimula a los gatos cuando eran mucho más cazadores y son todos los peces. Sí. O las aves, porque ellos cazaban esas sí, dos claro. especies Entonces se acostumbraban a que ese sabor Era el que más les gustaba eh, Y en perritos, también pescados Ahí hay mitos del pescado Que me los pela, que no sé qué Son mitos, se quedan en mitos Con los pescados tenemos que ser muy claros En el momento de dárselos Y muy eficientes sacando todas las espinas claro. Ese es uno de los mayores casos de urgencia Cuando yo digo, no, le compré una mojarra Le traigo una uh -huh. mojarra, se la va a cocinar en agüita solamente Como me dijeron sí. Y se la puse toda el perro que el vive perro no en la... El perro no mira. Eso... Exacto. Y pasa algo muy particular y, y, y que es como en la crianza de todos los perros. Yo he visto perros de la costa que viven al lado del mar y les botan el pescado entero y se lo comen y desespinan. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Ya son muy hábiles, pero el perro rolo, digámoslo, sí. o de otra gran ciudad de, de Colombia, eh, no lo va a lograr. Entonces... Eh, y así sea el de la costa, o sea, yo, yo he visto que lo hacen, me da un susto, les digo como no lo hagan y me dicen, pero este come... Eh, pescado todos los días, desayuno, almuerzo y comida y no uh -huh. le ha pasado nada Entonces, ojo porque a veces nos confiamos y llegamos a casa y decimos No, pues hacia a ese perro ellos ya están acostumbrados claro. Ojo, es la crianza, pero puntualmente a ellos hay que quitarle las espinas ¿Listo? Huesos también se pueden dar para que ellos ruñan De hecho en el mercado hay huesos naturales sí. Entonces los comienzan a ruñir, a ruñir Eso ayuda a limpiar los dientes de todo el tema de sarro y aporta calcio a las dietas entonces por el lado de proteínas podríamos desglosar qué son esas.
1: ¿Y, y por el lado de las proteínas, ¿hablas de ellas crudas o cocinadas? Ah,
0: cocinadas. Yo cocinadas. soy fan de todas las proteínas bajo cocción. No me gustan crudas y de hecho eh, temas de dietas crudas no soy muy fan porque eh, es más difícil asegurar la inocuidad, o sea que ese alimento no tenga ni una carga. Eh, que tenga cero bacterias o cero microorganismos o cero parásitos que estén dentro de esa carnecita y se nos va a dañar más rápido. Se vuelve un poco más riesgoso ese tipo de manejo. Entonces en clínica si he visto temas, eh, además si exageramos también en solo darle proteína, entonces a nivel renal, a nivel hepático no va a ser eh, viable y no va a ser saludable para las mascotas. Terminemos con cereales, a ver qué cereales les podemos dar. quinoa me encanta, uh -huh. quinoa es un cereal muy digestible que aporta un, un gran porcentaje de proteína a las dietas sí. eh, también podríamos eh, el arroz integral el arroz integral también eh, modula un poco el tema de, de proteína y también es muy digestible el blanco se puede también lo pueden usar uh -huh. solo que el integral tiene menos contenido de azúcares entonces se habla que en, entre más bajitos estemos de azúcares mucho mejor de hecho entre frutas más dulces si tienen perritos diabéticos no vayan a usar las frutas que sean tan tan dulces eh, ¿Qué más cereales? La avena, la avena eh, tiene una cualidad muy buena en el aporte de energía sí. y en fibra, entonces ayuda a todos, si tienen un perro con un estreñimiento, que no, nada, que va al baño, podemos darle ese, ese tipo de, de productos o, ahora que me acordé de temas de estreñimiento en perritos, podríamos usar un poco de polvo de harina de linaza, que okay. también aumenta muy bien el porcentaje de fibra. Esos serían los, los cereales más, más usados y los que han dado mejores resultados uh -huh. en comida natural.
1: Listo, y ahora pasemos a una parte muy importante que siempre nos preocupa mucho y es el tema de qué no le puedo dar o si se me comió algo que yo tenía por ahí, qué puedo hacer, como lo que te decía, la cebolla, el chocolate, las uvas, ¿es mito o no es mito? ¿Cuáles son los que no puede comer?
0: Ok, empecemos con el top eh, con chocolate. chocolate. Chocolate tiene un componente que se llama teobromina ese componente es tóxico como tal, o sea, no hay una enzima ni los órganos de filtración como hígado y riñones pueden hacer digestión de eso, sí. ni absorber ni nada, entonces se vuelve un tóxico circulante. De este componente se habla que los chocolates entre más oscuros son, más teobromina tienen y más tóxicos van a ser. Si es más lechudo, es menos probable que pase el grado de intoxicación lo primero que se ve en esta intoxicación suele ser eh, hiperactividad salivación eh, y llega a un cuadro nervioso cuando ya es eh, mucho pues la el consumo de este de este chocolate en todos los lo que vamos a hablar de estos de que no se puede dar lo ideal es atención a urgencias veterinarias listo no
1: así sea un pedacito así, sea ah bueno, grande
0: si, si es un pedacito pequeño y es de, de muy lechudo y el perro es muy grande no va a pasar nada sin embargo cada organismo es diferente sí. entonces sería malo de mi parte decirles como no si se come un chocolate no vayan tengan los monitoreo si ven algo extraño
1: las señales que decías hiperactividad sudoración al médico de
0: una exacto sí hay componentes eh, absorbentes que se llaman eh, digamos el carbón activado sí. eh, que sirve para casos de intoxicaciones en, su, en, en una gran mayoría eh, pero todo esto tiene que, hacerse, tiene que hacerse con la supervisión de su médico de cabecera porque eh, digamos que yo aquí doy los tips pero si llega a pasar ese, ese evento no, que me dijeron que le diera si le veía esto sí. y qué tal se si haya comido otra cosa o qué tal tenga otra respuesta a su organismo entonces Digamos que los tips están para darse, pero para tenerlos en monitoreo y siempre estar como muy de la mano con el médico de cabecera. ¿Listo? Eh, siguiente, podemos pasar con eh, la cebolla. Uh -huh. Cebolla vamos a tener problemas, eh, sobre todo a nivel renal. Entonces, eh, muchas veces eh, lo que pasa es que ya se ve más a nivel de exámenes o puede cambiar en temas de todo, cambios a nivel urinario o de mucosas. ¿Listo? Okay, okay, okay. Eh, la cebolla sí no, 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 no está indicada, caso diferente que pasa con el siguiente que vamos a ver y es el ajo. El ajo muchos eh, veterinarios, sobre todo que son muy hacia la onda natural, lo usan como desparasitante. Sí. Eh, tiene muy buena función de ese, de ese tema, pero como les dije antes, alguien que sepa dosificarlos tiene que darles la dosis eh, de usar el ajo como un desparasitante. ¿Listo? Entonces, ese tiene como esas dos caras porque puede salvar, quitando parásitos, pero también puede intoxicar si excedemos un, ese punto delgado que puede con, convertirse en una intoxicación. Eh, las uvas, también vamos a tener problemas a nivel renal eh, y sobre todo las pasas, las, las uvas subas. pasas. Entonces, también tienen componentes tóxicos. Todos estos componentes básicamente son eh, que ellos no los pueden metabolizar, que ellos no los pueden afrontar como nosotros, como humanos. Eh, y de hecho, si uno comiera también un montón, también pasaría. Por eso, la primera frase es muy bonita y es que todo en exceso puede ser tóxico. Sí. Entonces, y pasa con el siguiente que hablemos, el caso de alcohol en mascotas, tampoco lo podemos dar. Y pasa en los humanos, si alguien toma en exceso... Claro,
1: se intoxica.
0: Correcto. El hígado no va a poder trabajar de la misma manera y vamos a tener un grado de intoxicación. De hecho, si uno tomara muestras en, un, en, en una persona... Eh, y ha tomado mucho alcohol, debería, debemos tener una, una, un cambio a nivel del funcionamiento del hígado, que si se ha tomado un examen debería pasar. Sí. Entonces digo esto eh, para las mascotas, porque en clínica recibí un par de casos donde la fiesta se descontroló y llegaron perritos intoxicados mm. con temas de alcohol. Entonces para que también en casa, si conocen a algún amigo que le guste el exceso de la fiesta, por favor quítenle las llaves y también quítenle las mascotas. Eh,
1: y en temas de drogas, por ejemplo,
0: tam, eh, igual eh, también llegó alguna es que vez que se comió un... la
1: mata de marihuana, que es que encontró una pepita, que es que
0: correcto, también eh, en clínica recibió un cuadro eh, con marihuana, uh -huh. ya fue en exceso, fue se comió casi toda la, la planta y tocó ponerle suerito, obviamente no fue tan intenso, eh, he, he escuchado casos de otro tipo de de drogas donde ha sido intoxicación mucho más severa uh -huh. en este fue intoxicación porque el perro llegó en un digamos en un estado demasiado relajado por decirlo de alguna <risa> manera eh, pero pues que obviamente estaba, estaba un poco mal o sea estaba mal para los signos que debería tener entonces tocó ponerle suerito hacerlo sobre todo que el perrito había perdido mucho de su percepción entonces sí y digamos que están los dos polos de, de la marihuana como, como droga y metiéndonos acá un, po un poco con el tema de la marihuana como curativa porque uh -huh. también hay tratamientos para mascotas y que sería chévere tal vez en otra ocasión tocar ese tema de qué tratamientos alternativos se pueden dar. Y yo en clínica como soy fan del alimento natural, soy fan de las terapias alternativas naturales uh -huh. y realicé ciertos tipos de terapias antiinflamatorias con marihuana, dando muy muy buenos resultados. Entonces eh, caso puntual de ese, ya temas de drogas sintéticas y sí canceladísimo intoxicaciones severas y muy mal hecho pues eh, en, en nuestras mascotas. Eh, sigamos con insumos que nos fuimos como para, para, <risa> para otro, otro lado, tema, pero pues interesante porque son dudas que surgen. Claro. Entonces muy chévere que salgamos de, de esas dudas. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, cafeína. Ajá, sí. va a dar también grados de hiperactividad es muy similar a, a, al principio como se expresa en, en el cuadro del de, de de chocolate, chocolate. Eh, entonces cafeína también canceladísimo leche que siempre ha sido una controversia claro le doy leche, no sé qué, llegó el gatico del vecino, le puse leche eh, la leche está indicada para los perritos cuando están en la, o gaticos cuando están en la etapa de lactancia entonces lo ideal es darles eh, en ese momento ya después la lactosa no se digiere de la misma manera. Entonces la lactosa tiene una enzima que es la lactasa, que está en los organismos, eh, y desenvuelve esa lactosa. Cuando ya no hay, que de hecho pasan los humanos que dejamos de lactar cuando éramos bebés, al, no sé, al un año, o año y medio, y ya de ahí esa enzima comienza a bajar. Compara todo con humanos porque sí, es mucho sí. mejor que, que lo visualicemos desde de, de nuestro punto. Entonces, uh -huh. a ellos les pasa muy similar. Dejaron de lactar y ya tienen que ir comenzando a cambiar una dieta. Ese cambio de dieta involucra que ciertas enzimas se reducen mucho más para, para ejecutar su, su tarea. Entonces, si yo doy una gran cantidad de leche a un perro o, o una cantidad de leche a un perrito, eh, voy a poder tener un cuadro de diarrea porque claro. no tengo esa enzima que lo esté, que lo esté digiriendo. Han pasado casos donde me dicen, pero Doc, eh, yo le he dado leche desde chiquito y siempre le doy. Pasa muy similar como hablábamos con el cuadro del pescado que se comía uh -huh. el perrito del Caribe. Entonces ya se acostumbró y su organismo ha estado como estimulando esa enzima y ha generado un grado de adaptación a ese insumo. Entonces puede que lo acepte, pero ¿hasta qué punto? Ahí toca ver hasta qué punto va a causar la diarrea. Pero sí o sí, eh, y como está pasando en humanos, que ya todos lo compramos del lactosado o ya no somos tan tolerantes a la, a la leche, es porque ya fisiológicamente nuestro organismo dijo, usted ya no es un bebé, que ahí debería tomar la lechita, sino que usted ya es un adulto y ya no tiene esas enzimas tan fuertes y, no, y ya casi no las tiene, entonces deje de tomar eh, leche, pásese a la de almendras, a la de lactosa todo ese tema que está ahorita en auge Porque pues estamos afectando un poco nuestros organismos y el de las mascotas a su o vez eh, ¿Qué más tenemos? Ay, eh, en los buenos, aceites, aceites son buenísimos, eh, cambiando un poquitico Sí, no te preocupes Aceite de coco Sí Es buenísimo, lo he implementado en las dietas y no solo a nivel oral, sino a nivel tópico para ponerlo en la pielecita de nuestras mascotas, entonces puedo tomar un poco de aceite de coco y lo pongo a contrapelo eh, muy poquito, no embadurnarlo así un montón y eso nos va a ayudar hasta con temas de repeler pulgas, no okay. las va a curar para que ahorita nos lleguen correos de le puse todo el aceite de coco y sigue con <risa> las pulgas no, va a ayudar a repelerlas a un, poco, un poco y va a ayudar al folículo piloso a que se exprese mejor a que capte mejor ácidos grasos y va a ser muy muy chévere, el aceite de oliva también nos funciona, uh -huh. ese sí es vía oral y ese aceite de oliva va a nutrir de adentro para afuera eh, a nuestro folículo piloso aportando 3, omega 3 o 6 y lo va a hacer ver mucho más brillante, se va a caer menos, entonces nos va a ayudar un montón. Y, y otro que me gusta mucho, sí. el vinagre. El vinagre lo usamos como un antiséptico natural. Ajá. Entonces tú puedes coger y pones en una, en una vasijita la mitad que sea vinagre de manzana o, o vinagre blanco sí. eh, y la otra mitad agüita, agua común. Cogen con, una, con un trapito, lo humedecen y le pasan una o dos veces por semana.
1: Eso también ayuda a las pulgas, ¿no?
0: Eso ayuda a las pulgas, también tiene una grave repelencia. Igual, si está inundado de pulgas, no las va a matar, eh, pero ayuda a repeler y también ayuda a que toda la flora que viven de, de bacterias que viven normalmente en la piel se regule mucho más. Entonces, como cuando hay mucho crecimiento microbiano en la piel es cuando olemos ese olor que uno dice, uy, huele fuertecito como a perrito. Huele a ¿no? perro. Sí, que está el, 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 comúnmente huele a sí. perro. Eh, ayudamos a que todas esas bacterias se limpien mucho más uh -huh. y contribuimos a la salud de la piel. Entonces, ese olor que huele a perro ya al mes que hacían el baño Si hacen muy juiciosos una o dos veces a la semana Ya hasta pueden pasarlo a dos meses En caso personal con mi perro Benji Yo baño a Benji cada tres o cuatro meses Haciendo este protocolo Obviamente uh -huh. con aceitico de coco también Y hago como unas mezclas muy chéveres eh, Para aportarle de forma natural A lo que ellos venían acostumbrados Porque ahora vemos baños Y sí que me salgo de los temas eh, Vemos baños de cada semana Cada dos semanas en perritos y son cosas que no se pueden dar, el vellón y el, y el, y el folículo piloso tiene una vida de 21, vida, 21 días de vida, sí. entonces al ir en contra de eso de bañarlos cada 15 no estamos aportando a esa vida de 21 días, lo mínimo podría llamarse 3 semanas, yo recomiendo mínimo mínimo 4, o sea cada mes. mes y si podemos prolongarlo mucho mejor como ellos eran antes, o sea hay no que se piel y no lean. y es que ahora se volvió ese condicionamiento entonces lo bañamos cada semana y al día 8 ya nos está oliendo fuertecito y que es
1: perfume, y que es shampoo y que es can...
0: exacto entonces yo como les he venido diciendo soy fan de todo lo natural y esto nos puede ayudar a tener una estabilidad de nuestros pe... del pelaje de nuestros perros mucho más sólida durante el tiempo sin tanta adición de químicos sin tantos conservantes y de todo lo que hay ya sea para comer para ponerse para todo lo que estamos dándole a nuestras mascotas eh, eso sería como como el, lo más usual lo que más pasa en, en los temas de qué darle y qué no darle eh, no sé si tienes otra pregunta y, se, y para que cerremos con una receta para que hagan en casa que quiero darles para que pues para que experimenten comida natural y vean qué puede pasar
1: si sí, yo tengo otra pregunta por ejemplo yo les doy emulsión de Scott. O a veces les compré omega 6 y omega 3, unas capsulitas que vienen, obviamente, para ellos, no la de humanos, sino las que vienen para ellos. Pero, ¿qué pasa con esos eh, no sé, como esos, esas grasitas que dicen que, por ejemplo, es bueno darle la emulsión de Scott?
0: Ok, esas se pueden dar, de hecho, están indicadas, esas son extractos de, de bacalao en este caso. Uh -huh. eh, y lo que hablábamos ahorita. De los peces aportan muy bien temas de omega 3, omega 6 y omega 9, ahí lo que hacen es más extraer de forma puntual todas esas vitaminas y ácidos grasos esenciales a, a ese consolidado que le llamamos emulsión de Scott y lo podemos dar ¿qué recomiendo yo? no exagerar, no Ajá. durar tiempos muy largos dándole, digamos un mes sí, un mes no o día intercalado durante seis meses, okay. todo con el, los ánimos de tampoco sobrecargar el hígado. Sí. Entonces, porque si damos muchos suplementos, también vamos a tener eh, ese hígado trabajando a toda como Uy, me mandaron de aquí omega 3, Ay, me mandaban vitamina de allí. Entonces, vas a correr mucho y todo también va con base a la dieta que esté comiendo. Si estás comiendo una dieta muy completa, con todos los nutrientes, eh, no debería ser tanta la inclusión o el aporte de extras a esa dieta obviamente si vemos un pelaje regular o como que no está brillando tanto decimos bueno podemos darle a ver qué pasa si es que tenemos algún grado de deficiencia de omega 3 y omega 6 o puntualmente algún caso que vea el médico de cabecera no este perrito salió que la vitamina A está bajita entonces qué podemos dar o un suplemento o irnos por el lado natural y darle zanahoria o el hígado de res que también tiene muy buena vitamina A entonces están como los dos lugares de donde coger podemos buscar qué ingredientes pueden consumir y que tengan eso que queremos fortalecer, o un suplemento que tenga extractos y que haya extraído de origen natural, que sería lo ideal para complementar las dietas. Entonces, ese como tal, yo lo, yo lo he manejado, de uh -huh. hecho en perritos, y ha dado muy, muy buenos resultados eh, ese tipo de, de aceite y de consolidado de, de ácidos grasos.
1: Listo, la hora de la receta que nos tienes preparado para hoy.
0: Listo, entonces vámonos con un súper y eh, delicioso helado,
1: Ok, súper.
0: Entonces vamos a hacer cosas que podamos tener en casa Sí. Eh, o que podamos comprar muy fácil. Vamos a buscar yogur natural, cero grasa o cero azúcar. Uh -huh. de, cero grasa y cero azúcar, no o oh. Los dos tienen que estar en cero. Eh, o oh, yogur griego, que no tenga ningún saborizante, el uh -huh. natural natural. Listo, vamos a poner eso y les voy a dar la opción para que si lo quieren hacer de frutas o si lo quieren hacer de algún tipo de proteína. ¿Cuál recomiendo yo más y que les va a gustar mucho más? El de la proteína. Claro. Porque el de frutas, o oh, es ya bien frutero, para darle la fruta favorita, en el caso tuyo con el mango, podríamos hacerlo, sí. o en el caso de otro perrito que le guste, no sé, el banano, se puede hacer. Entonces vamos a incluir 200 gramos de yogur natural, cero uh -huh. grasa, cero azúcar o yogur griego, y vamos a poner 150 gramos de hígado de res o hígado de pollo cocinadito solo en agua. Sí. Listo. Y por el otro lado, si alguien lo quiere hacer solo de fruta, entonces no le ponemos el hígado, sino que le ponemos 150 gramos o de bananito o de manzana o de mango. Uh -huh. eh, vamos a licuar muy bien. Va a quedar muy, muy cremoso. Le podemos adicionar unos 50 gramitos o 100 gramitos eh, de agua. Sobre todo si queremos que quede o un poquito más aguado o un sí, poquito más, más... Paleta. Más, más, exacto. Vamos a coger la hielerita que tenemos en casa y vamos a poner esa mezcla ya hecha en nuestra hielera y cada día vamos a sacar un hielito de esos y se lo vamos a poner. Eh, es una receta muy fácil, les encanta el yogur natural o el yogur griego. Eh, tiene un aporte probiótico muy bueno Entonces ayuda a todo ese intestino a regularse mucho mejor eh, El sabor es delicioso La verdad los de frutas hasta me los como yo El, el de hígado lo confieso, lo probé una vez Y pues ¿Sí? es diferente Pero me quedo con los de frutas eh, Pero ellos van a amar esa receta Es un snack natural eh, Invitadísimos a todos a que vivan con sus perros Un ambiente natural eh, Ya tienen unos tips pequeños de, de qué pueden hacer, de qué no pueden hacer y seguir alimentándolos de la mejor manera es el mejor camino para la salud de ellos.
1: Claro que sí, Camilo, y esta es la idea de este podcast: que ustedes puedan aprender qué les pueden dar y qué no les pueden dar, que sean muy cuidadosos con lo que comen sus perritos. Y gracias, Camilo, médico veterinario experto en nutrición, por haber estado en este podcast de pelos.
0: No, gracias a ti, Natalie. Un abrazo para todos. Chao, chao.
1: Chao.